0: Viva, boa noite, está na hora do seu clássico de domingo, o trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com Miguel Guedes, Nuno Gonçalves, João Goberno e Blessing Lemoeno. A semana futebolística fica marcada pela apresentação da candidatura de André Vilas Boas à presidência do Futebol Clube do Porto. O ex-treinador defende que é tempo de mudança e apontou várias críticas à atual direção.
1: Sou candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Sim. Estamos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. Será, será para todos nós, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto, o Presidente dos Presidentes do Futebol Clube do Porto. Hoje temos um clube que não foi capaz de calcular as, as condições financeiras para a sua sustentabilidade. Viva Garrado! por gratidão a uma gestão sem rumo e sem nexo. A falta de transparência instalou-se com preocupantes conflitos de interesse que parecem prevaricar contra os estatutos do clube. São inúmeras as contratações falhadas por falta de análise, rigor e planeamento. Ou será que servem interesses de outros alheios ao futebol Clube do Porto? Apresento esta candidatura com coragem de querer cortar com o status quo existente onde impera o medo e onde ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado.
0: Naturalmente não vou perguntar ao Miguel Guedes se já definiu o sentido de voto, mas Miguel, pergunto se o Porto vive agarrado por gratidão a uma gestão
2: antiquada, sem rumo e sem nexo. Boa noite. Boa noite a todos. O meu sentido de voto é simples, é para dentro da urna. E se ela estiver mais alta, faço assim. Se estiver mais baixa, vou ter que... Tipo baixo, mas, é, não é, não mas é, é assim. É. Ou, alguma coisa terá que acontecer, mas esse é o meu sentido de voto, certamente que irei votar. Irei definir a minha posição depois de, uh, naturalmente, perceber o que é que todos os candidatos, nesta altura temos dois, não sei se o Presidente Jorge João de Pinta Costa irá avançar ou não, uh, perante o programa e perante as equipas. A definir esse sentido de voto uh, dizer que é um momento muito importante sim, é um momento muito importante porque é um momento há muito há muito desejado por André Vilas Boas e, e, e também por, por muitos portistas que consideram que, que o André pode vir a fazer parte do futuro do Porto Eu estou estou convencido que certamente mais cedo ou mais tarde parte do futuro acontecer. do Porto poderá passar por André Vilas Boas uh, mas uh, é sobretudo um momento importante para ele que há muito tempo Uh, dizia que queria, que era a cadeira de sonho, percebia-se até em muitas intervenções que, que não era só, não estava a falar só a dada altura da cadeira de treinador do Futebol Clube do Porto. E como tal, é um momento pessoal importante. Resto bem organizado, uh, bem capacitado, uh, bem comunicado, uh, e nesse sentido é um, um bom início eleitoral de André Vilas Boas. Eu parece me que é um parece-me cedo que ainda estamos com eleições a longo prazo, a médio prazo, enfim, há os O país há... vive em eleições, são os Açores, portanto. Depois, pois sim, mas quer dizer, depois o país, depois vamos ver, o dizer, as legislativas são, são a 10 de março. Pois a Europa ainda não começou a pré-campanha, ah. não é? Pronto, começou não. uma campanha, mas não é propriamente a pré-campanha. E, e no foco do Porto a disputar um título nacional, eu acho que eu sempre o disse. É cedo para campanhas, é cedo para campanhas, mas também perante o facto o facto delas de terem sido tão anunciadas durante tanto tempo, já há já tanto tempo se calhar desde aquela célula para a assembleia geral que se percebia que se vivia o um momento do já de campanha. Então mais vale então, que elas de facto se institucionalizem e isso formalizem e é o caso da do André que então a seu bom tempo vem 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 formalizar. João Goberna,
0: seguramente que estas não são as eleições que te interessam, as do
2: Porto, mas tens
0: também seguramente uma opinião sobre o tom, o tempo e o modo de André Vilas Boas.
3: Boa noite a todos. O tempo e o modo, ora isto é uma bela expressão. Hum, eu diria o seguinte, como benfiquista, hum, acho, que, acho que isto é uma, é uma questão que, que me transcende completamente, da mesma maneira que às vezes me faz confusão quando há eleições no meu clube, e normalmente no meu clube, a tradição aponta para mais que um candidato em cada ato eleitoral, coisa que não acontece no Futebol Clube do Porto... Da última vez foram três. Sim, mas da penúltima lembras de quantos foram? Não. E da antepenúltima lembras de quantos Pois. Mas de qualquer forma, a, a, e ainda o que interessa, a, como bem fiquiste isto... o facto de na última terem sido três já antecipava alguma
0: coisa para este ato eleitoral? Digo eu.
3: Vamos ver se antecipava. Eu acho, eu acho que a candidatura de André Vilas Boas, com todo o respeito um, pelo Zé Fernando Rio e, e pelo, pelo outro no senhor, Lobo. Luno Lobo, não é? Um, o André Vilas Boas é um candidato como eu não me lembro de ver na oposição do Futebol Clube do Porto, desde que olho assim, com olhos mais crescidos para o futebol. Em qualquer circunstância, aquilo que. Aquilo que que me preocupa bastante menos do que algum, algum desbargamento linguístico, uh, e, e, e sobretudo do nível de linguagem, uh, preocupa-me menos aquilo que se passa nas eleições do Porto do que, do que aquilo que se passa nas eleições uh, em Portugal, de uma maneira geral. Mas parece-me que para o futebol do Porto uh, não é bom uh, que, que já se esteja neste nível de, de, de ping-pong hum, léxico que não augura grande, grande futuro para, para, digamos que, para o nível das eleições e para o nível que, que, que o futebol do Porto merece. Acho que Vilas Boas entrou, entrou a pé juntos e acho que Jorge Pinto Costa fez um tackle de resposta nomeadamente com a história que vamos ouvir daqui a pouco do gato e do contragato e, e dessas coisas é aquela ironia típica de Pinto Costa aquilo que me parece é que, que e aquilo que mais me impressionou negativamente não tem a ver pelo menos diretamente com nenhum dos candidatos mas faz muita confusão que um grande capitão do futebol do Porto e um homem que eu me habituei a respeitar como adversário, mas como atleta, por aparecer a, a apoiar a candidatura de André Vilas Boas, possa ser considerado traidor. E a, a expressão foi essa, traidor. Acho que Jorge Costa não merecia, acho que a história do futebol como do Porto não justifica este nível de linguagem, mas atenção, não estamos perante nada de inédito, porque uh, um candidato derrotado nas eleições de Sport Lisboa e Benfica, também tinha antigos jogadores e grandes jogadores entre os seus apoiantes, Vítor Paneira e Isaías, e eles também não ficaram muito bem vistos perante o status quo. Portanto, vamos ver se, se, se o Futebol Clube do Porto consegue uh, passar em colo entre, entre, esta, entre estas derrocadas que vão acontecendo de ambos os lados, porque me parece que só há, só há um candidato prejudicado que é, neste caso, a equipa profissional do Porto, que está a disputar uh, nada mais, nada menos do que três competições. E não é bom para a equipa, por mais que Sérgio Conceição, agora, agora enfim, anunciadamente, se abstenha de, de apoios, seja a quem for, uh, não é bom para a equipa um clima no clube que, que conduza a conflitos, a ameaças, a, a Uh, perfis falsos nas redes sociais, por aí fora. Bruno Gonçalves, surpreendido ou era disto que estava à espera?
4: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Um, não, eu, eu, surpreende, surpreenderam, mas a, a, a contra-ofensiva de Pinto da Costa ser tão belica. Já lá vamos. Um, agora, um, eu vi com atenção a, a candidatura de, de Vilas Boas, muito, muito cuidado. O discurso. O discurso, e, não, e toda a apresentação, todo o é elan, Hum, que também conta ou seja, nós, nós infelizmente temos visto uh, convenções nacionais de partidos com menos, com menos produção do que aquilo portanto foi pensado nota-se que há ali uma coisa que pensada uh, o próprio discurso, a maneira como era lido não era lido num papel, era lido para a frente precisamente num teleponto a maneira como foram um, colocadas uh, os apoios mais visíveis nas primeiras filas portanto há ali uma, um pensamento comum que é tentar ganhar a presença do Futebol Clube do Porto. Ou seja, eu acho que Vilas Boas não entra nisto sem, sem ser para ganhar. Agora, hum... E que está preparado há algum tempo, também se percebe, Sim, com não é? certeza. Ele próprio admitiu no discurso que já está a preparar isto há algum tempo, hum, a estudar o Futebol Clube do Porto com, 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 com afincado interesse, que é para, quando chegar à altura decisiva, estar preparado para o lugar. Pareceu-me ser uh, um discurso muito uh, grato a Pinta Costa. Um, uh, já tinham existido algumas bocas sempre do lado de Pinta Costa para lá, mas não, não as respondeu... Uh, uh, a única coisa mais forte foi que realmente foi que, que, que o clube vive agarrado à gratidão, sem rumo, sem nexo. Falta mas, de transparência e clima de medo. Sempre, mas ele disse, e, e não foi nenhuma nem duas vezes, que, que utilizou o nome de, de Jorge Nuno Pinto da Costa, que disse: será sempre o melhor presidente da história do Spoco do Porto. O presidente dos presidentes. O presidente dos presidentes. Isto revela logo à a, a, a partida um sentido, uh, de, primeiro, de gratidão e, e segundo, de, de dizer ao que vai, ou seja não vai uh, num, num espírito de luta grego romana Ou seja, isto é um, é um bocado dizer aquilo que percebe e aquilo que quer que o futebol do Porto seja no futuro, mas não vai estar a atacar aquilo que foi no passado. Até porque ele próprio foi apoiante de Costa. Embora o passado recente esteja aqui certo. a ser alvo de escrutínio um, maior, em relação Em relação a, 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 ao, ao pluralismo que agora se vive no futebol do Porto, eu recordo que José Fernando Rio, que, que assumiu a candidatura neste programa, não sei se vocês Aí recordem. ao teu lado? Sim, exatamente. Uh, um, teve 26,4% dos votos. Portanto, uh, longe vão os tempos em que Pinto da Costa. Como era... essencial, um terço uh, dos que votaram, Sim. votaram contra Pinto da Costa. Sim, 4,9% no Nuno Lobo e Pinto da Costa ficou com 68,5%. Longe vão os tempos dos 98% e 99% e os 97%. É? Que isso geralmente sempre que acontece. E, sempre, se agora, calma... e agora é mais nas convenções dos de... partidos. Porque... Certo. Eu ia dizer que sempre que acontece esse número, eu tento sempre a estranhar. Esses números acima dos 95%, geralmente é, é, não sei, eu gosto mais de uma, de uma democracia um bocadinho mais pluralista. Um, é, e, portanto, eu acho que o futebol Porto vai sair a ganhar destas eleições, eu não tenho dúvidas nenhuma. Um, porque se o nível, por parte de Vilas Boas, for aquele que ele, que ele mostrou na apresentação, que é educado, elegante e muito, muito assertivo nas críticas que faz, sem ferir... Uh, um, e, 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 sem, e, sem, e sem ofender publicamente uh, uh, a, a, a atual direção, uh, parece-me a mim que, que o Porto tem a ganhar. Agora, claro, o timing das eleições é mau. Vamos ser Mal sinceros. para quem? É mau para o Futebol do Porto. Parece-me a mim. Quer dizer,
0: umas eleições... Mas, mas para qual dos dois candidatos é que é pior? Eleições em Abril? É, é, é... Em Abril, em
4: princípio, já se saberá se o Porto está na luta pelo título ou não? Foi, claro, Vilas Boas a dizer que eu estou aqui pelo Porto. Portanto, parece-me a mim que uh, no dia em que, Pinto, uh, em que Vilas Boas ou Pinto da Costa perderem ou ganhar as eleições, não vão deixar de ser do futebol clube do Porto. Nem vão dizer que os, os portistas, por não votarem em mim, são burros, como eu ouvi às vezes Mas no, não tens no dúvidas que o
0: Porto ser campeão ou não ser campeão este ano uh, vai seguramente
4: sim, ajudar sim. a, pelo menos, que, influenciar os indecisos. O que eu acho é que uh, fazer uma campanha quando a equipa de futebol está a jogar de, de, de três em três dias, uh, parece mim que, é, que, é, que é antiproducente, para, para o clube, para os candidatos e sobretudo para os adeptos do futebol clube do Porto. Mas agora é um é o que eu quero é um briefing, ser revisto.
0: para esta conversa e para uma breve análise às palavras de Vilas Boas que assumiu como era aliás extremamente expectável.
5: Boa noite a todos. Hum, Parece-me que, que Vilas Boas apresenta uma candidatura sobretudo muito sóbria. Um, e, desse ponto de vista, acho que marca uma, uma diferença importante um, relativamente a uma linguagem, como, como já foi falada, mais, mais agressiva um, por parte do, do atual presidente do Fólico do Porto, do Jorge Nuno Pinto da Costa. Um, por fim, tendo a concordar com, com o Nuno, ainda que André Vilas Boas tenha dito que quer que a época seja marcada pelo título do Porto e não pela eleição do, do, do Presidente, ou de um novo Presidente, ou de reeleição do Presidente atual, um, parece-me, de facto, que o, que o timing não é o mais adequado para a própria equipa, para os jogadores, para o treinador e para os próprios adeptos uh, poderem exercer de forma um, mais clara... Isso. Mas agora a pergunta uh, da
0: do Diabo. Há um bom timing para umas eleições num clube. Se for a seguir a terminar uma época, também o resultado anterior vai marcar sempre. Uh, se for em outubro ou em novembro, o arranque da época seguinte também vai marcar sempre. Haverá uma boa altura?
5: Junho, se calhar. Sim, eu, eu, eu acho que uh, do mal ao menos, porque de facto a situação que colocas um, também não é portanto a, si, a situação ideal mas do mal ou menos que seja feito quando a época já não está a decorrer, parece-me que é o momento que dá mais serenidade a toda a gente para decidir e que não influencia de certeza absoluta o rendimento da equipa, que pode acontecer, não sabemos se acontecerá ou não.
2: Miguel, estavas a pedir a palavra para... Estava, estava a pedir-te a palavra para dizer que este timing de eleições não lembra a ninguém. E, portanto, sou absolutamente contra este timing eleitoral. Faz parte da
0: história do Porto, não
2: é? Pinto da Costa foi eleito em meados de abril
0: de 82, as eleições acabaram por ser sempre em abril, salvo erro, à exceção das últimas, porque num contexto
2: de pandemia foram adiadas uh, um ou dois meses, salvo erro. Sou contra, sou contra, acho um absurdo. Acho que disputar eleições no momento em que a época se está a disputar, e o Porto, naturalmente, que irá disputar a época, pelo menos, acreditamos, se não for campeão vai disputá-la até ao fim, Uh, e, e é um completo contrassenso. Quer dizer, acho que inclusivamente o facto da época acabar, a época desportiva acabar, permitiria também um julgamento mais definitivo sobre as opções que foram tomadas. Portanto, só faltava ser antes da última jornada, já agora. Né? É, um, é um absurdo. Do meu ponto de vista, é um absurdo não lembrar ninguém, não faz sentido nenhum. E, e espero que isso seja revisto no futuro, a bem
4: uh, do, do futebol Clube do Porto. Será que se os três nenhum candidatos se, candidato? se juntassem e, e definissem uma nova regra, não pode ser feito? É porque Pinta Costa a assumir isso sozinho poderia ser... Não são os isso direitos, como... que ser uma
0: alteração pelos sócios dos estatutos.
4: Tinha que ser uma, uma, uma mudança e de fundo Pinto E
3: Pinta Costa, em, em sua própria defesa, mas também em defesa dos interesses do clube, para que não se suspeite exato, de exato. manipulação, já disse que claro. votaria contra uma alteração nestas sim, eleições. Sim, sim,
2: sim. E agora, você... é evidente que as eleições, é muito a avaliação que os portistas farão é muito transcende os resultados deste campeonato. Uh, como é evidente. Mas também parece evidente, e pelas declarações de, de André Vilas Boas percebe-se, estas eleições uh, serão, uh, serão sempre discutidas até ao, momento eleito, até ao verdadeiro momento eleitoral, não contra Pinto da Costa, mas apesar de Pinto da Costa. aqueles que não querem que Pinto da Costa continue não vão atirar a Pinto da Costa. Vão atirar a um conjunto de outras situações, mas nunca contra Pinto da Costa. Se calhar a quem Sempre à volta apesar de... de Pinto da Costa eventualmente concorrer... Ainda assim, eu gostaria que fosse outra forma. É o que as pessoas dirão. Uh, nunca será contra Pinto da Costa, será apesar de Pinto da Costa. Pinto da Costa, que deve anunciar no final deste mês a candidatura a mais um mandato no
0: Futebol Clube do Porto, em entrevista ao programa Primeira Pessoa, da RTP, o histórico Presidente
6: deixou fortes críticas a André Velasboas. O que é que me faz, pode fazer recandidatar? Primeiro, eu tenho um projeto que é ter a equipa de futebol novamente nos primeiros lugares da, da Europa. Pois quero ver a academia realmente ter a certeza que ela se faz e vai ser a melhor academia de Portugal. Então os nossos inimigos é que apoiam um candidato para o meu clube. Aqui há gato. Não é? E eu mesmo gostando de animais desse tipo de gatos não gosto. Isso pode ser um argumento para eu realmente tomar uma decisão diferente daquela que, pessoalmente, eu acho que para mim, minha pessoa, era melhor. Quando eu vejo uma pessoa que quer ser presidente, porque é uma obsessão que tem, quero ser presidente. Não é servir o futebol Clube do Porto, não é ser diretor do futebol Clube do Porto como eu fui. Eu comecei como chefe de secção. Agora, quando vejo uma pessoa que tem a obsessão... Quero ser o presidente, mas que percurso teve? Olha, a cadeira de sonho dele acabou quando lhe assinaram com o dinheiro. Ele teve uma cadeira de sonho, ganhou o campeonato, ganhou tudo, tinha uma equipa fenomenal, estava eu tranquilo para a época seguinte, fui chamada pelo Antero que ele queria ir embora, que tinha um contrato milionário no Chelsea.
2: Para um homem que conseguiu tudo para o fotóculo do Porto, se perdesse esta eleição, não seria uma humilhação?
6: Não, para mim não. Para mim, não. Sairia de consciência tranquila. Mas
2: não está a conseguir responder aos pedidos do Sérgio Conceição quando pede reforços porque não há dinheiro para os comprar.
6: Não, eu dei os reforços que o Sérgio Conceição me pediu. Não fui eu que inventei os jogadores que vieram. É evidente, o Sérgio Conceição me pedir o Maradona, que coitado já nem existe, ou me pedir o Cristiano Ronaldo, eu não lhe posso dar. Não. Mas os jogadores que ele quis, ele teve hoje.
0: Entrevista com Fátima Campos Ferreira, que vai ser exibida no Primeira Pessoa a 31 de janeiro. Miguel, não achas estranho que aquilo que está há 42 anos no poder seja o que respondeu com mais força nas palavras do que aquilo que se está a candidatar pela primeira vez?
2: Eu não considero que tenha sido assim. Eu julgo o André não. Vilas Boas. não. Acho que o André Vilasboas. Boas... Tem uma entrada, como, como o João disse, a pé juntos. entra, entra a pé juntos. E o take que o João falava foi mais brando? Foi, mais bravo? Foi, na mesma, foi na mesma medida. Foi na mesma medida. Uh, agora, também sem nunca perder a compostura. Bem, eu não estou à espera, era o que faltava, caso o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa avance, que uh, André, o André e o Jorge Nuno, Vilas Boas e Pinto da Costa, vão disputar estas eleições... Uh, uh, com falta de elegância. É evidente que irá haver muita ironia de Pinto da Costa, certamente. Haverá muitas farpas uh, uh, certamente apontadas pelo Vila Os Boas uh, a, muito, a muito contexto e muita conjuntura, mais do que ao Presidente, uhum. volto a dizer, não contra Pinto da Costa, mas apesar de Pinto da Costa. Uh, e, e, e naturalmente que, que será o último, último mês será mais disputado. Estaremos, portanto, portanto, em março-abril. É completamente absurdo o meu ponto de vista, mais uma vez, o calendário uh, eleitoral. Uh, ainda assim, eu julgo que neste neste momento o, o André não entre, não teve uma entrada uma entrada em falso. Então, o André Velas Boas tem uma uma apresentação de candidatura onde uh, tem três ou quatro ou cinco frases que são uh, frases duras, críticas sobre o passado. Uh, Falta uh,
0: transparência no clube. Comunicação recente, com os
2: sócios que faz a verdade, e clima que... de medo. Bom, mas uh, não parece que André, Se isso fosse verdade... Se isso fosse verdade... Isto são frases de André Villas-Boas. Sim, se isso fosse verdade se isso correspondesse à realidade... O que eu acho é que o André não as conhecia Não as conheceu agora, portanto... Eu o André, o André Villas-Boas, certamente, que quando esteve no Porto, era o mesmo Porto. Achas que o Porto de Villas-Boas em 2011 quando, é o Porto de 2024? Quando, quando o André Villas-Boas saiu do foco do Porto e passou por outros clubes na Europa... Dizendo esportista, sendo agraciado, dizendo que estava com o presidente Jorge no Pentacosta. Era o mesmo porto. O, porto. o Porto mudou, mas não mudou assim tanto. E não parece que tenha mudado para pior. Em muitas coisas. O Porto, porto em 2024 não está não pior do que em 2012? O... o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de não estou a falar de equipa, não estou a falar de economia, não estou a falar de futebol, estou... seguramente que os planteios são muito diferentes, abissalmente diferentes não é um privilégio negativo do Futebol Clube do Porto do resto, mas o que me parece é que o clima que se vivia no, 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 no Porto, no Futebol Clube do Porto e na cidade, não é diferente do que se vivia na altura. E, portanto, os protagonistas até eram os mesmos, as semelhanças são mais que muitas, e como tal, o que não se pode alegar é desconhecimento. Pode-se criticar, pode-se até mudar de opinião, pode-se ter uma visão crítica que não se tinha. Pode-se evoluir. Pode-se evoluir, pode-se involuir... Mas não se pode desiludir as pessoas. E para não desiludir as pessoas tem que se falar verdade. Então não se pode alegar desconhecimento. Uh, depois são opiniões e, são... e depois é o homem a ser o seu próprio contexto.
0: João Goberno, as palavras de Pinto Costa uh, foram as palavras mais bravas para um candidato que ele se opõe desde que tens memória ou foram business as usual?
3: Não, não me parece que haja nada de substancialmente novo, até porque lembro-me que na. Vamos lhe chamar a entrevista para ser simpáticos, que, que Jorge Nuno Pinta Costa deu à SIC há um par de meses, uh, também disse uh, qualquer coisa como com um o plantel de 2012 quase que não era preciso treinador. O treinador nessa altura era André Vilas Boas e nesse ano o Futebol Clube do Porto, que me lembre. Foi campeão sem derrotas, ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Liga Europa. Uhum. É evidente que nós também nos lembramos da valia do plantel, mas sem treinador parecia-me um bocadinho difícil que a coisa funcionasse. Ou seja, nada de novo. Aquilo que eu vou dizer a seguir não, não, tem, não tem a ver com nenhuma opção. Uh, Jorge Nuno Pinto da Costa, André Vilas Boas, para mim como benfiquista, entendam-se os esportistas porque não me vou meter por aí. Agora... Aquilo que eu vou dizer a seguir eu acho que é impossível de realizar, mas acho que era o melhor para o clube. Era Jorge Nuno Pinto da Costa não ir a estas eleições. O que me parece que é o problema, havia, havia uma, uma rádio, no tempo das rádios locais ainda piratas, havia uma rádio na zona de Lisboa que, cujo, cuja frase forte era Lisboa e tudo à volta. E eu neste caso dei por mim a pensar em Pinto da Costa e tudo à volta. Provavelmente o problema não está em Pinto da Costa. Agora, eu acho que Pinto da Costa se vai candidatar desta vez, provavelmente empurrado, para ser simpático no, no verbo, pelo tudo à volta. E é o tudo à volta que André Vilas Boas põe direta, assertiva e sistematicamente em questão. E quando falo no tudo à volta, tanto falo da administração da SAD como falo uh, da claque Super Dragões. Ou seja, se Pinto da Costa estivesse disposto a isso, e não me parece que possa estar, uh, a circunstância dele não ir a eleições poderia ser um fator de união do futebol com o do Porto. Agora, pergunta-me se eu acredito nisto. Não, não acredito. Acho que vai não acreditas ainda... que Pinto Costa possa ainda
4: decidir-se por não avançar? No novo Bem, eu não acredito é que Pinta Costa seja empurrado. Se fosse o Taremi, dizia logo que sim, e caía na área. Não, uh, uh, mas uh, 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 eu acho que o Pinto Costa não, não tem idade, nem tem personalidade de ser empurrado para alguma coisa. Ele é que quer, -se, quer ir. Um, aí discordo com o João. Percebo, percebo o que o João quer dizer, porque há toda uma entourage à volta e todo o status quo que falava uh, Vilas Boas, que, que torna difícil a não-candidatura. Um, até porque eu não sei, sinceramente, se, 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 se o povo que gosta do Porto, os verdadeiros sócios que votam, uh, se querem muitas mudanças. Mas quando se fala em ser empurrado ou, ou decidir... Um...
0: E isto que eu vou dizer não tem ponta de ironia, é mesmo verdade. Uh, será que Pinto da Costa ainda se lembra do tempo em que não era Presidente do Porto? Ah, claro. São 42 anos como Presidente, mais meia não, dúzia como Chefe disse... de Departamento de Futebol. Disse... São 50 anos, é muito mais de metade de uma vida longa uh, como Presidente do Porto. Disse... calhar é difícil não, não, desculpa, um dia desculpa, decidir
3: não ser. Desculpa, mas eu aqui não resisto a citar uma, uma frase que estava pintada nas paredes em Lisboa, nos idos de 74 e 75, uma frase dos anarquistas que dizia isto. Tudo tem um fim, só a Salsicha é que tem dois. E portanto Jorge Nuno Pinto da Costa também, <risos> de uma maneira ou de outra, chegará ao seu fim, voluntária ou involuntariamente. Eu não estou não Sim, estou. Não é fácil, é isso que eu te estou a dizer, não é, João. Não é? Pois que, que está bem, mas quer dizer, mas em nome daquilo que, que poderia ser o superior interesse do Futebol Clube do Porto, criar ah, Pinto da Costa. Pinto da Costa ainda vai lembrar que nos últimos. Três anos, o, o, a equipa principal de futebol do Porto ganhou mais títulos que os dois rivais
4: juntos. Não era uma boa altura para se retirar? Teve muita, João. Com certeza que teve. Infelizmente, para nós, somos adeptos de outros clubes. O que mais não faltou foi, foi, foi a alturas áureas para sair. E nunca quis sair. Mas nunca e te... não, eu não vejo o Pinta Costa a querer sair agora numa altura em que há mais competição. Ou seja, ele sempre foi um, um homem de competição. Não, ele não.
3: podia ter saído... Aí, aí não estou de acordo. Ele sempre foi um homem de competição para o exterior. Ele verdadeiramente nunca teve competição interna. Esta é a primeira vez que vai ter. E alguém que tem 42 anos de presidência, que é o presidente mais titular da história do futebol mundial, mundial. suponho eu, em nome do superior interesse do clube, porquê é que não se retira? Tem 86
2: anos. O João, o João acaba. Não estou
3: dizer... Isto não, não mas... é um desejo. Sim, O, o não, João, para é uma... o, o, o o de de referir a, a, claro, a
2: frase, porque é que não se retira, dá um conjunto de, de argumentos para que não para se, que se retira. Não se retira. Também seja, acontece. É o presidente mais titulado do mundo, o Porto claro. continua a ganhar, não é? E ainda há pouco tempo era, transportava no regaço os quatro títulos nacionais em, t... em mãos, não é? Oh Miguel, mas e, também é verdade que este Porto é é difícil, continua é um de hoje continuando a ganhar, exemplo.
0: este Porto não é o Porto. Uh, o Porto dos últimos 40 anos é muito melhor do que o Porto dos últimos quatro. Sobre isso eu, não há eu, dúvidas, não é? Mais uma vez volto a dizer. O uh, Porto claro, ganhou sete sim. títulos internacionais em 40 anos. Mas é, mas para... Nos
2: últimos 10 uh, não ganhou nenhum. Bom, se, falamos de, se falamos de títulos internacionais. Com certeza que sim, mas para isso também. Mesmo o campeonato o Benfica ganhou muitos na última década. Não recuou o momento em que a televisão era preto e branco, não é? Portanto, vamos ver. Não, mas esses títulos foram com o Pita Costa. E esses títulos internacionais foram com o
0: Pita Costa. A nível internacional,
2: acho que estamos conversados. A nós resta-nos tentar chegar o mais longe possível, qualquer um das equipas portuguesas, à exceção da Liga Europa, mas na Liga dos Campeões. Portanto, para ti, o Temos de fechar, temos de avançar, mas o Porto dos últimos anos não é um Porto pouco chinho. Não, o Porto nunca é pouco poucozinho. O Porto, o Porto, se é temporalmente uh, menos do que devia ser, é porque está em fase de voltar a ser muito grande. E, portanto, para mim, o, o que o Porto tem são sempre condições absolutamente indesmentíveis para ser sempre, sempre muito, muito grande. Quanto mais não seja pelo facto de contar com adeptos, uma massa adepta absolutamente uh, rendida, aquilo que é uh, o futebol do Porto, o azul e branco, a ligação à cidade, ao país, e o quando projeção nós temos permanente todos os dias daquilo que nós temos que ser no futuro. Não à sombra de um passado. Para fecharmos, temos vai, de falar dos mas jogos... À custa de um presente que é indesmentível. E não há ninguém que venha, que esteja, ou que já tenha sido, que ponha isso em causa.
4: Há só uma, uma questão que eu, que eu, que eu tenho algum... Um, temo, alguma, temo que possa alguma coisa não correr tão bem. O, o Miguel falava que, que Vila Lisboa já, já conhecia a entoragem e, e tudo que era o Futebol Clube do Porto há, há 15 anos atrás. Mas pelo que eu li, até, até por crónicas jornalísticas, da, da, da quantidade de segurança que havia na alfândega esta semana quando foi a apresentação do Futebol Clube do Porto, dá a entender que uh, a campanha vai ser uh, Rasgadinha. E isso pode ser mal para os adeptos comuns do Futebol do Porto. A propósito já agora
2: de, de, destas coisas da violência e da, Sim, é por isso que eu estava da quantidade do aparato policial, eu acho também nós julgo que temos de ter aqui alguma contenção. O que se passou na Assembleia Geral do Futebol do Porto, uh, não esta última, a penúltima Assembleia Geral foi absolutamente vergonhoso. Eu disse o aqui, uhum. é algo a não mais repetir, mas não faz do clube, nem da cidade, nem da região. Um, um, um Estado à parte do que é o país, infelizmente. infelizmente. Estes casos acontecem em todos os clubes, em alguns outros clubes até bem mais, com situações bem mais gravosas, até diria incomparáveis. Uhum. E como tal, vamos ter a noção da proporção. Não é preciso vir nenhuma força policial do exterior para guardar eleições que são nossas.
0: Muito bem, temos de avançar e uh, voltamos ao jogo de ontem no Dragão. O treinador do Moreirense, Rui Borges, diz que os erros foram decisivos para a goleada, apesar dessa vitória folgada. Sérgio Conceição lembra que a exibição do Porto não
4: foi perfeita. Houve situações em que ganhamos uh, não com uma vantagem tão grande uh, em termos de resultado e... O conteúdo foi melhor, na minha opinião, mas nós treinadores olhamos para outras situações. É, enfim, é, mas, mas contento pelo, pelo, pela dedicação dos jogadores, porque, por, no fundo, é, o resultado da semana é, é este, é aquilo que as pessoas veem. É difícil, contra estas
2: equipas não podemos errar. Erramos em pequenas coisas, sofremos. É, pagamos caro, mas não, não com isto são apenas três pontos. Vou encarar o jogo dessa forma.
0: E, Blessing, concordas com o Sérgio Conceição? Apesar da goleada, houve jogos por vitórias, com vitórias mais curtas que foram mais
5: ricos do que o Dante? Uh, mais ou menos. Uh, acho que o Porto foi tremendamente eficaz. Uh, e houve jogos, é verdade, uh, em que o Futebol Clube do Porto criou uh, várias ocasiões de golo e não conseguiu finalizar tantas. Uh, e alguns deles até não, não conseguiu finalizar mesmo nenhuma. Hum, e, portanto, desse ponto de vista, compreendo perfeitamente o que o Sérgio Conceição diz. Uh, agora, parece-me que a equipa demonstra uma vitalidade diferente uh, e, obviamente, fruto da confiança, vitórias continuadas, mas não só. Uh, parece-me que o Futebol Clube do Porto tem conseguido trazer uh, duas marcas importantes que Sérgio Conceição já tinha deixado uh, em anos anteriores. A primeira é a forma como... Uh, o jogador que perde a bola e todos os outros à volta reagem rapidamente, forte, de forma agressiva para recuperar a bola e a partir dessas recuperações o Futebol Clube do Porto consegue criar situações de golo ou até não deixar que o seu adversário transite parando os lances muitas vezes em falta ainda no seu meio campo ofensivo portanto sem grandes riscos de cartões amarelos portanto parece-me que a vitalidade do Futebol Clube do Porto tem muito que ver com isso e a segunda coisa... Um, o lateral, do lado contrário, aparecer muitas vezes a finalizar. Portanto, Sérgio Conceição já o tinha feito em anos anteriores. Relembro, várias vezes Zaido apareceu nessa circunstância. Nesta época, já no jogo com o Vitória, Zaidou apareceu exatamente na mesma situação, mas com o Wendel e João Mário... Um, tem sido mais consistente e é um fator grande desequilíbrio deste, deste Flóculo do Porto. Obviamente quando o cruzamento é bem executado o lateral aparecendo ali de segunda linha de surpresa aparece quase sempre solto uh, e numa situação uh, muito vantajosa para finalizar. Uh, portanto, estas duas notas parecem que estão muito diferentes uh, do início da época um, e daí se explica também um pouco deste crescimento uh, do Flóculo do Porto.
0: Miguel, Uh, o teu Porto ontem, uh, ao intervalo, era um Porto de... em que havia ainda algumas dúvidas sobre o desfecho do jogo. A segunda parte foi de uma eficácia tremenda, como lembrava o Blessing há pouco.
2: A eficácia é claramente um fator determinante. O Porto teve mais algumas oportunidades, mas aquelas boas, grandes oportunidades concretizou-as. E algumas nem sequer eram oportunidades, São antes de belíssima finalização, até muitas vezes fora da área, longe da baliza. Portanto, correr desse sentido foi, foi, foi um jogo muito, muito bem conseguido. Há diferenças óbvias, já as temos abordado. É a terceira vez que o Porto repete o mesmo 11, à exceção de, de, de Nico González, que não estava impedido entre o Eustáquio, como eu também já, de alguma forma, já se previa. E né? tinha dito que bocadão, vai, terá uma alter... haverá uma alternância entre os dois jogadores. Agora, aquilo que o Blessing diz é, 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 é muitíssimo correto. A capacidade que os laterais têm de fazer jogo interior na zona final do campo. Vemos João, o João Mário, que é um bom finalizador, e vendo também, que está a revelar, agora também um bom finalizador, a, a, a aparecerem lá muitas vezes. Depois, esta coisa de PP atrás do ponto de lança, um ponto, um ponto, um ponto de lança e não, que não está a arémio, portanto, neste sistema de 4-2-3-1, permite Miguel. maior equilíbrio defensivo, que permite, então, que os laterais também se sintam mais afoitos, não é há maior compensação, há maior profundidade do ponto de vista vertical de, de Galena e, profunda, e, e capacidade de fazer justiça em, pequenas, em, pequenos, em pequenos movimentos em curtas zonas de terreno do Francisco Conceição. Há, sobretudo, também me parece o fim das dúvidas. O Porto repete ao início da segunda volta, repete finalmente um 11, três vezes. Isso, desculpa só para terminar, e isso significa que o Porto ter-se-á encontrado à tarde e mais horas, mas num novo sistema tático, o novo sistema tático. tarde foi... mais horas,
0: mas não tarde demais? Uhum.
2: Acredito que não tarde mais. Acredito mesmo, não tarde mais. Mas é evidente que já foi dando alguns trunfos, deixando de cair alguns trunfos. Mas isso também pontos, acontece né? porque, porque Taremi saiu e as dúvidas acabaram. Joga ou não joga? Porque David Carmo saiu relegado para a B e, portanto, também se acabaram as dúvidas. Joga ou não joga? E, de repente, o Porto tem uma equipa-tipo. Acabando-se as dúvidas, mudando o, o sistema, 5. fica com uma equipa-tipo. É um momento mais, mais uh, interessante, sem dúvida.
5: Só mesmo para fechar, o Miguel tocou ali no, no, no PP e parece-me um fator diferencial, porque falo do Porto. Já há algum tempo que não tinha um jogador no corredor central com capacidade uh, para conduzir, para ir em drible, portanto para levar a equipa para a frente, muitas vezes através da ação individual, que não apenas em passe. Uh, e essa variabilidade permite também ao Porto atacar um pouco melhor. João Goberto, uh,
0: uma análise rápida desta goleada do Porto. Foi é uma, uma
3: chatice. porque, porque o Miguel, o Miguel uh, e bem, já tinha, já tinha de alguma maneira perspectivado uma certa retoma do futebol do do Porto há oito dias. E percebeu-se que sim, embora também verdade seja dito, eu, eu, eu compreendo bem aquela reserva do Sérgio Conceição, porque me parece que o Moreirense, que tem sido uma das equipas sensação da Liga até agora, guardou os erros todos para fazer no Dragão. Não, não estou a atribuir nenhum nexo de causalidade, nem a, nem a ver teorias da conspiração. O Porto uh, finalmente aproveitou, e até foi descobrir um goleador improvável Naquele Wendell. senhor chamado Wendel, quer dizer, tudo bem, pronto, é, é assim. Não, não.
4: Bem, eu acho que se dúvidas existissem, desde que houve a alteração tática, o parcial de golos marcados e golos sofridos, 11 contra 0, não deixa dúvidas, não é? Eu recordo, há alguns anos atrás, quando a saída de Luís Dias, se avizinhavam um tempos muito negros para o futebol do Porto, a entrada de de Fábio Vieira e Vitinha, deram um novo estímulo ao futebol do Porto. Eu acho que esta ausência de Taremi, Taremi solta de novo o espírito de dar o início da, da, da evolução de Sérgio Conceição. Ou seja, ele mas, conseguiu arranjar no... Tu já
3: percebeste que o Taremi vai direto para a Itália ou ainda, ainda vem Sim,
4: ao não, Porto? Sim, mas o que é certo é, é que ele não está no futebol do Porto e pois desde é. que ele não está no futebol do Porto... Muito bem o futebol está melhor. Portanto, acho que temos futebol em conta até ao final do campeonato.
0: Mais magra foi a vitória do Benfica frente ao Boa Vista. A paciência para Roger Schmidt foi o segredo da vitória.
1: Se precisamos de paciência, temos de paciência. E podemos também acelerar o jogo. A
2: quebra tem a ver com, com os minutos de jogo e, e com, com o rendimento. Não sou muito a encontrar desculpas, mas esse, esse fator pesou, de
4: facto, de alguma forma, na parte final do, do encontro.
0: Roger Schmidt sublinhou a paciência, a qualidade e o
3: espírito Benfica isto em campo. Sem dúvida nenhuma, embora na primeira parte a, a paciência também tivesse que ser repartida por quem estava a ver o jogo, porque na primeira parte não me parece que o Benfica tenha estado à altura uh, de exibições mais recentes e até é daquilo que fez na segunda parte. Gostava de dizer, antes que, que algum dos meus parceiros e amigos se antecipe, que sou da opinião que o primeiro gol do Benfica devia ter sido anulado, por falta do Morato. Mas, curiosamente, não vi ninguém questionar hum, essa fantástica recuperação de bola do Galeno no estádio do Dragão, que depois dá origem ao primeiro gol do
2: Futebol Clube do Porto. Mas, se calhar, foi só eu que, que pronto eu
3: estava a não sei se
2: tens direito a réplica, Miguel, e já voltamos ao João. Sinceramente, não estou a ver, não estou a ver esse, esse, esse... Qual é o do Morato como... ou do Galeno? Do Morato, vi. Do Morato, vi. Não, eu era, <risos> hora, a vez, o achava de ver o Morato. É que também vi mais. Dois, vi dois, 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 duas agressões de Gota Mendi e duas e e duas, é duas cotoveladas do Artur Cabral também vi o, o Dugaleno, isso, eram, isso eram
0: três expulsões não
2: eram duas que eram o mesmo jogador ou seja Artur Cabral e Otamendi. mas eram dois jogadores depois a falta do Morato, era só um golo o, o primeiro como o João disse bem o primeiro <risos> golo não deveria ser o do Galeno admito que sim mas não sei do que estás a falar mas, mas não, admito que sim <risos> o quarto,
3: quarto golo não não no primeiro ah no primeiro mesmo. no primeiro depois, depois da, da origem àquele aquele belíssimo cruzamento do Francisco Conceição e lá vem ah, o, o senhor lateral é esquerdo Wendel entrar com a bola pela baliza dentro. Bom, uh, em qualquer, em, de qualquer forma, uh, acho que não há grandes dúvidas em relação ao mérito da vitória. Acho que o Benfica precisa, a partir de agora, entre saídas, entre entradas, entre uh, jogadores que... Aparentemente não estão em forma, mas depois são decisivos. Jogadores que aparentemente estão em forma, mas depois não são decisivos. Precisa de estabilizar. Lá está, precisa de estabilizar um 11, Precisa de perceber o que é que vão valer. Uh, Realizer. Uh, Marcos Leonardo. Uh, Álvaro Carreiras, Para já tem um bom nome, tem um bom tanto, apelido. Tanto malta também. Vai Deus. Um, e vamos ver, vamos ver como é que, como é que a coisa se, se desenvolve. Mas, Miguel, achas que a vitória do Benfica não foi justa? Deixa-me só dizer uma coisa. É que, para quem tenha andado distraído, este Boa Vista foi, até agora, a única equipa a ganhar ao Benfica em toda a Liga. Porque, um, com mais golos anulados ou menos golos anulados, e nós também temos tido muitos, o Benfica tem uma derrota, o Sporting tem duas, o Porto tem três e o Braga, salvo Erre, tem quatro. Portanto, não estamos mal.
0: Crees que não foi justa a vitória do Benfica? É, é, é,
2: um, é um jogo com, com, com muitos lados de arbitragem, confesso. que terá. A vitória do Benfica não sofre contestação, o Benfica teve, 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 foi superior no jogo, mas o, se o primeiro golo tivesse sido de facto anulado como deveria ter sido, o Benfica marca o segundo, aos 90 mais 4, não coisa assim. Portanto, é? Portanto, é, é difícil dizer o que é que seria o jogo caso o primeiro golo não tenha... Há de facto lances questionáveis, até do ponto de vista disciplinar, como eu disse. Com o o Lessing, tu que tens com sempre o particular atenção
0: aos lances de arbitragem, qual é a tua opinião?
5: <risos>
2: Sobre, desculpa...
5: Sobre estes lances que o, que o Miguel está a falar... Uh, não, não, me recordo, de... não, não me recordo das agressões sinceramente E concordo com, com o João no lance do, do primeiro gol do Benfica E quanto ao jogo? Uh, quanto ao jogo parece-me que o Benfica entrou os primeiros 10-15 minutos Entrou bastante forte e a conseguir criar e a desmontar Um pouco a organização defensiva do Bolvista, Sobretudo do seu lado direito onde estava Salvador Agra mas depois o Boa Vista conseguiu juntar linhas, defendeu, é verdade, muito próximo da, da sua área, não teve grandes saídas, mas o Benfica também deixou de ter aproximações perigosas à, à baliza. A segunda parte foi diferente, o Boa Vista conseguiu se estender no ataque e o Benfica agradeceu isso porque ganhou espaço. O jogo ficou partido e num jogo partido sabemos que o Benfica terá sempre vantagem contra quase todas as equipas da Liga e foi a partir daí que o jogo ficou completamente desbloqueado. Uma nota só para Morato, que me parece que foi um, um jogador importante. Uh, tem sido, porque tem dado alguma consistência uh, ao ataque e ao corredor esquerdo, mas não tem executado bem quando chega ao último Muito terço bem. e faz dois cruzamentos perigosos que podiam ter dado gol.
3: Morato é importante até na placagem, que dá o primeiro gol. Mas, mas, portanto, <risos> aí concordo com o Blessing. Não, queria só dizer... Eu, eu, de facto, não me lembro das agressões do Otamendi, nem das cotoveladas do Arthur Cabral. Lembro-me de uma cotovelada do Arthur Cabral, tenho que ser honesto. Mas lembro-me bem que o Salvador Agra, que é um jogador de quem eu gosto, por várias ordens de razões. Primeiro, já jogou no Varzim. Segundo, já foi contratado pelo Benfica, embora não tenha chegado a vestir a camisola da equipa principal. O Salvador Agra agarra o Di Maria ostensivamente, não vê cartão amarelo, e a seguir tem um corte... Um... Com a mão em frente à área, não era penalti, era livre, era o segundo cartão amarelo. Não levou nenhum, nem outro. Muito bem, já vou dar mais tempo ao Nuno Gonçalves para falar do Sporting. Vamos
0: ouvir Ruben Amorim, que diz que o triunfo dos Leões em Vizela foi justo e destacou a importância de Ióqueras.
5: É notório a influência que ele teve na nossa, na nossa forma de jogar e na forma como somos mais perigosos com, com o Vítor. Uh, mas acho que, uh, acho que a equipa toda transforma a equipa e transforma também o Vítor. ajudou a ser a ser melhor, mas sim, respondendo diretamente à pergunta, tem um, tem um papel vital na nossa forma de atacar neste momento. Eu acho que fizemos um jogo muito competente num,
4: contra uma equipa muito bem trabalhada que queria jogar e nós também fomos muito fortes na,
6: na pressão. Momentos onde poderíamos estar no jogo, de 1-0, 2-3 pois erros nossos permitem neste caso, o Sporting ampliar a vantagem e, a partir daí, pois o jogo volta, ou seja, torna a ser ainda mais mais difícil.
0: Elogios para Ióqueras, que Nuno Gonçalves não são apenas para os golos, e esses são absolutamente decisivos, ou muitos deles foram decisivos, mas porque, diz Amorim, ele faz com que a equipa seja melhor nos
4: vários momentos do jogo. Claro sim sim. É... Se tens ao lado um jogador que nunca vira as costas à luta, que seja atacar ou defender, deixa tudo em campo, os outros jogadores vão, obviamente, seguir essa batuta. E acho que isso é fundamental. E, e acho não que... há proposta do Chelsea? Sim, parece que não. Uh, havia, mas depois já não havia, não sei. Não, não me importa e acho que, sinceramente, esta semana... O Chelsea não é aquele clube que quer entrar no capital do Sporting. <risos> será, que, será que é disso? Fica para outro programa. Fica, 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 fecha parênteses. Um, uh, Sofreste um bocadinho no jogo, não é? Sofri, sofri. Confesso porque este era o típico jogo em que, se o Sporting não fosse tão eficaz e, e buscasse tanto e, e gostasse tanto de ganhar, podia ter sido um jogo perigoso, até porque existiram alguns erros de arbitragem que podiam deitar tudo a perder. Contudo, eu acho que o Sporting não entrou bem também porque o Vizela. Uh, um, com pouco fez muito ou seja, o primeiro gol uh, sai primeiro de uma falta indesistente, depois um livre 13 centímetros uh, um, que deixavam em jogo o, o, o jogador do Vizela, foi um golo que serviu de belo despertador para o Sporting o Sporting a partir daí tomou conta do jogo um, conseguiu marcar dois golos na primeira parte um deles é anulado pelo mesmo número de centímetros que tinha sido validado do outro, 13 centímetros com umas câmaras um bocadinho assim uh, postas de uma forma um bocadinho estranhas, mas pronto, lá se percebeu que estava a 13 centímetros adiantado. O Djokovic, em cima do intervalo, faz o golo e depois do intervalo marcamos o 2-1 a 1, e aí acalmamos. O Paulinho ainda faz o 3-1. O 3-2, que é aquela, aquela um, falta de marcação do Coates, onde o Coates é extremamente mal batido, um, relançou o jogo, ou seja, o Vizelo durante ali 5-10 minutos pegou no jogo, encheu-se de fulgor, mas o Sporting soube ter gelo, meter gelo, como as equipas boas também fazem, ou seja, deixar-se acalmar um bocado o jogo e partir depois para uma vitória mais consolidada. Se isto fosse há uns anos atrás, o 3-2 podia dar um 3-3, e Vamos. neste caso deu um 5-2. Só há tempo para
0: um minuto uh, para o Blessing analisar este Vizela Sporting e lembrou bem Amorim que em três ocasiões o Vizela fez dois golos.
5: É verdade e não me parece que tivesse havido motivos para o não ficar nervoso porque o Sporting um, esteve num ritmo sempre alto do, do início ao fim do jogo independentemente de ter ou não uh, concedido o, o, o primeiro golo ao, ao Vizela. Um, eu tenho esta teoria um pouco uh, estranha que uh, diz que Jóqueres beneficia de ter Paulinho e Paulinho beneficia de ter Jóqueres, e parece-me que o Sporting é melhor com os dois em campo. Um, e, uh, sobretudo, um, com o Pote a não jogar tão adiantado, porque uh, Pote não faz um, o trabalho em termos de movimentação que abre espaços para que o possa aparecer. Uh, não é tão complementar relativamente uh, a Paulinho com o e, portanto, uh, acho que o Sporting beneficiou disso. Uh, por fim, uh, o, o erro garrafal é para de, de, de Coates, mesmo para, para fechar, parece-me que Coates, nesta época, uh, não tem estado ao nível de épocas anteriores e portanto isto pode ser um ponto negativo bem, para, bem o Sporting, lesão, para o Sporting para o hashtag. É? É. Não, mas antes disso, mesmo Também antes já. da lesão, já,
3: já dava alguns sinais.
0: João de... governo vamos para topo e fundo, queres 10 segundos para o Sporting, não é?
3: Hello. English uh, League, Premier League, managers, there's a Swedish guy in Portugal, he costs a hundred <risos> millions, but is a good business, you have ten days. Sim. <risos> Isto tem de fato consumir. Não, não, não. <risos> não. A parte técnica... eu, já, eu já tenho fundo. É, Venham um buscar o homem, por amor de Deus, aquilo é uma coisa intempestiva. Ah lá, e... não bem não no topo tenho três jogadores, um atual e dois AIs do Benfica agradecido a Chiquinho, sobretudo pela segunda metade da época passada, agradecido a Gonçalo Guedes por, por, por tudo o que fez no Benfica, nesta segunda passagem não foi feliz, e agradecido a Marcos Leonardo, aquele rapaz que deve estar a bater o recorde de minutos que precisa para marcar um gol. No fundo, no fundo, com todo o respeito por quem não gosta dele, acho que aquilo que fizeram com José Mourinho na Roma é inqualificável, o especial não pode ser descartável uh, e acho que a Roma se vai arrepender uh, profundamente. Os sócios e adeptos da Roma já, já, já se começaram a manifestar, os jogadores também. Fábio Capelo da, também. Daquilo, Fábio Capelo também, daquilo que, que é... Uh, uma situação que, que, que é impensável, Se calhar, uh,
0: com um homem como este 90 anos voltam a outra final
4: europeia. Nuno Gonçalves, estou fundo fundo. No meu topo o orgulho de um país, eu pus aqui fotografias da nossa seleção de handball e do Nuno Borges, que esta semana fizeram muito por este país a Beira Mar plantado. Uma nova geração de jogadores, quer de handball, quer de ténis, a, a, a dignificar o nome de um país. No meu fundo, pus e agora amou, também a, a, a maneira como, como o Mourinho foi. Oh. Eh, retirado do seu carro, mas sobretudo faço aqui uma reflexão de que o Mourinho é um dos treinadores mais vitoriosos de sempre, um dos cinco. mas o futebol que o elevou já não é deste mundo, ou seja, a raça de Mourinho já não, já não fixa a atenção desta geração, que hoje é muito mais eh, superficial e egocêntrica do que era há uns anos atrás, e também aquela ideia totalista da, 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 da identidade tática, hoje em dia também já não é, já não é tão, já não prevalece Miguel. tanto. Por isso eu pergunto, e agora Mou, o que é que vai ser deste Miguel, treinador? Miguel
2: Topo, Francisco Conceição, ele é um jogador tecnicista, mas está claramente a fintar as dúvidas que persistiam na sua, no seu regresso ao Futebol Clube do Porto, em nome do filho, acho que é a altura também falar em nome dele, porque muitas vezes até pode ter sido prejudicado por ser filho de Conceição, nem que seja inconscientemente, está a revelar maturidade, não só raça, que já lhe conhecia, mas maturidade, influência e consistência desde o início, desde o minuto 1 um em cada jogo, no atual Futebol Clube do Porto depois, no, no, no fundo, coloco, coloco a FIFA, let's, let's try to make FIFA great uh -huh. again, porque, de facto, o que aconteceu com o com, com Lionel Messi, que não tem culpa nenhuma disto, até, até dei indicações para não o colocarem na fotografia, porque ele não tem culpa nenhuma, mas alguém, alguém resolveu colocar, porque, de facto, parece que é sobre ele, mas não é sobre ele, é sobre a FIFA. Porque ninguém tira o valor ao extraordinário jogador que o Lionel Messi é, será sempre um dos meus jogadores de eleição, de sempre, assim como Pep Guardiola, que também ganhou um prémio nesta gala. Mas a, a gala, de facto, está aivada de uma espécie de totalitarismo fatalista de ser sempre o mesmo. Foi a surpresa ou
0: o escândalo da semana?
1: E o Oscar vai para... To... Lionel Messi. O terceiro membro do nosso top 20 é... Is... Lionel Messi
5: and the grammy goes to
1: Lionel Messi
5: Good night